0: تحرج ولا رأى أو بيوت عماتكم أو بيوت إخواركم أو بيوت أحمامكم يعني أو بيوت عماتكم أو بيوت أو ليس عَلَيْكُمْ من أَنْ تأكلوا جميعا أو فإذا
1: دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم تحية من إن الله مباركة ومريدة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. من تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بل أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات. الأولى من بعد صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة والثالثة من بعد صلاة العشاء وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات الإنسان فربما يستأذن الشخص أي فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته اي على ما يستقبح ان يرى ويستهجن و اظننا ما تكلمنا عن الفوائد طيب وسبق ايضا انه ليس عليهم ولا على اوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في ان يدخلوا بدون استئذان وبين الله الحكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا بعضنا على بعض طواف متردد وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة طيب نبدأ الآن بالفوائد أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون, مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما الفائدة
0: الثالثة
1: فيه هو صغير التعليم للغنية هنا فضحه الآية أنه لا يجب عليه السئدان ضحه الآية أنه لا يجب عليه السئدان لأنه صغير ولا يحكم بالأمور. تدعم نعم طيب فيه دليل على تعديل الأحكام وأرجو ألا يحدث ان ما دمنا السمس لأنه قد يكون في شيء ثم هذا السؤال يحول بين وضينا الفائدة الثالثة لأن محل السؤال ومناقشها الدرس الفائدة الثالثة ما هي قلنا تعليل الأحكام تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم وجه ذلك للآية أن الله علّّل الحكم الأول والحكم الثاني الحكم الأول وجوب في ذَات أوقات بأنها عورات والحكم الثاني عدم الاستثان فيما عداها بأنهم تواقون عليكم الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات تحريم النظر إلى العورات ما وجهه <تصفيق> انه اذا وجب الاستئذان في هذه الاوقات الثلاثة خوفا من ان يفاجئهم على عورة فمن تعمد ان يرى إلى عورة فهو اولى فهو اولى اذا فيستفاد منه تحريم النظر الى العورة سواء كان الناظر صغيرا او كبيرا واما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ، بعض الناس إذا صار الصغير توه ست سنين سبع سنين ما يهمه أن إلى عورته وذلك لا يجوز لأنه بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في يوم من الأيام، الحاصل أن هذا دليل فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير ولكن ترى المراد بالصغير الذي إيش؟ يميز لأن قوله ليستاذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستسلام فيه يستأذن أما الصغير غير المميز فهذا ليس له ما يبي عن شيء الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس رفع الحرج والمشقة على الناس من النهضة إي من, إيه من رفع الحرج من رفع الحرج في الاستئذان في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة بأنهم تواقون عليه مترددون والاستئذان في مشقة الفائدة الخامسة السادسة نعم الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه مولي من معصية او مخالفة اذا كان قد فرط في تربيته وتعديده لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد بعدهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد بعدهم الفائدة السابعة تهارت بدن الطفل ظهارة بدن الطفلي وإن غلب على الظن أنه نجس منين أحده؟ الله كيف؟ الله. ايه محب هذا الغاز منه بالنسبة إنها من الطواقين إنها لاست مناجس وعلل ذلك بأنها من الطواقين وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتبقى النجاسة إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله كجة بعد هذا البيان كذلك يبين الله لكم الآيات الفائدة الرابعة التاسعة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه مين توحد لا غيرها من كونه جعل ذلك من الآيات وآيات الله معناها أنها لا تصلح بغيره إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له, آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله وإلا ما صح أن يكون آية لكان غير آية وفيها أيضا تليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم والذين ملكت أيمانكم ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق أسباب متعدده الفائده الحدي عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحق الانسان بلحاقه لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيره وحين تضعون ثيابكم من الظهيره قيدوا الظهيره بقوله وحين تضعون ثيابكم وفي الاول ما قيده قال من قبل صلاه الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاه العشاء ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ما يقل حين يرفعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء يعني <تصن lows> ليس كل الناس
0: ليس في الناس
1: اللي هذا يعني بعدنا أو وضع أو
0: هو
1: محمد ها يعني الظهر أولا في ناس أعمال فلا ما يعني لا ما ينمون طيب، زين هذا واحد، والشيء الثاني؟
2: آه طيب هو في الليل؟
1: الليل ما له ثياب إلا
2: النوم؟
1: الليل ما له ثياب إلا النوم؟ الوكالة لكن مو قراءة من الناس عند النوم؟ لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد إنه ما كان من الناس يكون ما ما عند الظهر عوره له لكن لا تكون عوره له انما يكون عوره لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيره وبعضهم قال لان نومه الظهر ليست طويله فبعض الناس ما يفسخ ثيابه نعم ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيره بخلاف نوم الليل فان الناس يحلون ثيابه لأن مدته
0: تطول.
1: نعم. لا ما ما احنا الآن نسأل عن جواز وضع نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون الثياب ولم يقيسوا في الليل ونبليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا طيب هيدا عن دليل الفائده الثالثه عشره الثاني عشره فيه دليل على ان الله على عنايه الله سبحانه وتعالى بالخلق على عنايه الله بالخلق وانهم وان رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به فقد يقول قائل انا ما يهمني اذا دخل علي طفلي في هذا الاوقات الخلافه فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناها ما أدري وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها؟ ذكرناها؟ نعم. طيب فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجه إليه. مش قلنا أمس. قيل أن طلب العلم أن الهدايه.
0: نعم. من سلطان. جميل أنه اختلف عن البيوت. نعم. ابن عباس أنه قال: ولكن في من نعم. وقال العلم أنه في السابق كانت, البيت كانت ولا حجوب ولا شر وما يستعود حجوب فعليه وقعها ولكن الساعة المقارب انه لما حجوب هذا في مكان في السر فيها أو نفسنا يتباعه وفتحه وفتحه في وقعتها لك أنكم يسعود في يعني إذا يحكم
1: على الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث أنه منسوخ إلا بعد مش بعد, بعد أن يتعذر أن الجمع بينه وبين ما أنه ناسخ وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ نعم وإلا إذا كانت ما تستطيع أن تجمع فاكر العلم الى الله ان معنى النص الناس هذا النص وإبطال النص صعب لذلك يجب على الانسان ان يتورع عن اطلاق النص فيما لم يثبت نسهه ثم ان ترك العمل بها لا يدل على النه منسوقة الحقيقة لأن كم من اشياء محكمة هو ترك الناس العمل بها فترك الناس للعمل بها اما تهاونا واما لزوال السبب الموجب للاستئذان والآن المؤلف وفي الآية أيضا ما أفادة خامسة عشرة <تصفيق> الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الإسمين والله عليم حكيم والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضيع بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها في الحكمة فقط بل معناه للحكم والحكمة.
2: المشقة؟
1: اي نعم أينها؟ أينها؟ فيها ان مشقة تجلب التيسير فيها ان مشقة تجلب التيسير ثم قال الله تعالى ثم قال أنا نشو كلام المعلم لان عليه تعليق له تعليق بهذه الآية قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان ش... اشرنا اليهما والصحيح ان الايه محكمه وباقيه وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان. واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له. في تركي الاستدام اي لا في تركي تهاون الناس, وفي يعني ان ان الناس اللي اللي في تركي يعني فبركوا انت قصدك ان الذي ينبغني يقول في ذلك تهاونوا به اه؟ هذا لو قال بفعله ها؟ اه؟ وصلح ايضا تهاون الناس بماذا تهاون او ما سبب تهاونهم يكون تركي نعم. من ذلك. ها؟ ما لا. لا اذا كان بالغ فقد استقل بنفسه لكن يبقى اذا اذا بلغ يسلم في غيره اذا قدر على تعيين المنكر الذي ارتكبه وجب عليك طيب حنا ايضا بحثنا امس في مساله قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بلغكم وقلنا للايه منطوق ومفهوم منطوقها لا اشكال فيه. وهو نسم جناح لأنه منتبنا جناح لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة على الأولياء وعلى الصغار وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح
2: في المعصية الأفضل أن المفهول وأن ولا
1: ولا لأحد الأفراد أحد لأحد الأحراض يعني. آه. نقول المفهوم ليس له عموم فيصدق بوجوده في من من من, 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 من واحدة ثم قال وإلا إيه بلغ لك منكم منكم إيش بعدها؟ أيها الأحرام اي اي أيوه، اي أيوه الاحرار الكبار. يعني جمع ايها السحابه الالهي. واذا بلغ اطفال منكم ايها الاحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الاوقات كما استأذن الذين من قبلهم اي الاحرار الاحرار الكبار. اذا بلغ الحلم يقول يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا لهذا قد يدع المؤلف بالأحرار بمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى وقوم بلغوا الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال عن البلوغ بالإنزال والحلم بمعنى الاختلاف أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم لكن الأولى الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة وقوله اذا بلغ الحلم فلا استألموا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم والمعروف ان هناك شيئان شيئين اخرين يحصل بهما البلوغ هما تمام خمس عشرة سنه وانبات الشعر العام لكن هذان الامران فيهما خلاف بين العلماء فمنهم من يرى انه لا بلوغ الا بالانزال وان تمام 15 سنه ليس علامه على الهروب بل علامه على قدره الانسان على الجهاد لان الذين اخذوا بها انما اخذوا في حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام احر فلم يجد وعرض عليه عام الخندق فأجازه وكان له عام الحندق 15 سنة لكن في رواية للحاكم انه قال فلم يجزني ولم يراني بلغت والثاني فأجازني ورآني بلغت لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف او بلغت الحالة التي يمكنني فيها ان اجاهد في احتمال في احتمال لكنه عمر بن عبد العزيز ورحمه الله, الله ورضي عنه رأى ان كتب الى عماله ان يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة سنة ورآهم قد بلغوا وقال اذا كان هذا السن حدا لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم ويرى بعض العلماء كابي حنيفة ان حد البلوغ ثمانية عشرة سنة 18 سنة لا 15 سنة وهذا هو الذي نشى عليه نظام العمل والعمال هنا لأن الذي واضعه بما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامه 20 سنين وهو مذهب أبي حنيفه الذي يقيره ب18 سنة انما مذاهب العم الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة اما ان بات العانه نفس الشيء ايضا في الخلاف والذين قالوا انه ليس علامه على البلوغ قالوا ان كون الرسول عليه الصلاه والسلام يكشف عن معتزله بنيه قريضه فمن انبت قتله ليس ذلك دليلا على انه مكلف بل دليل على انه من اهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاه والسلام لكن المشهور من المذهب ما, ما هو معروف لديكم من ان البلوغ يحصل بواحد من, من ثلاثه اشياء قال فليستأذنوا شف فليستأذنوا وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف وتوجيه الخطاب إليه وقول كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم كذلك أي مثل ذلك البيان يبين وقد قلنا ان كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين وهنا لا تكلمه مثل الاية التي قبلها الا الحق بقول اياته بدل آيات بدل الايات ولعل هذا والله اعلم من باب التنويع في او في الاسلوب والا فمعناهما سواء ثم قال تعالى والقواعد من النساء والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن إيش ماذا الله التي لا يرجون نكاحاً لذلك فليس عليهن ذناع أن يضعن ثيابهن من الجلباب والهداء والقناع والثمار أيوة من متدرجات مذهرات بزينه خفيه كقلاده من السوار وخرخان وعي ساخبنا إلى, الى اخره القواعد جمع قاعده وقوله من النساء بيان للقواعد لان الف القواعد اسم موصوف لانه اذا دخلت الف على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول او اسم فاعل فهي اسم موصول فالقواعد معناه اللاتي قعدنا وقول من النساء بيان للقواعد. لكن قعدنا عن أي شيء يقول المؤلف عن المحي عن الحيض والولد اسم القواعد معناه اللاتي لا يلدنا ولا يحبنا لكبرهن وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب طيب وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ للقواعد صفة للقواعد، لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا تون نكاحاً صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحاً، وليس الأمر كذلك؟ فقولها اللاتي لا تون نكاحاً صفة للقواعد، وقول لا يرجون، كذا لا يرجون؟ مؤنث يرجون نفع من والواو؟ ها؟ الواو واو الفعل. والنون نون النسوة. وما لا يرجون نكاحاً أي لا فيه. وذلك لكبرهن. لانهم ما يرجو أن أحد يتزوجن حتى من عجائز بالنحة. فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليست جميع الثياب بمعنى يبقين عرق عراقي هذا لا لا يمكن القول به إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والصماء الأشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها لكن بشرط ألا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة فإن كان تبي. علشان تنتجزين لأن بعض العدس مهم براجات النكاح يحب انهم يرين بمنزلة الشوار تجد مثلا تلبس سوار وتلبس في الخال وتبدأ تبجع عند الناس لكن هذا بشرط ان لا تكون بهذه الحال ان كان بهذه الحال فلا يجوز لكن اذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها ان تضع فيها لو كانت ولا كانت ولو كانت انتاج لهم لأنه ما اترجو نتاعه ما هدين باريخ بس هاش نشعر في, في ذكي الحوائد الشعب نعم يا اسلام بيزين ها بيزين يعني ما نتبرج إلا ما في تبرج إلا بيزينة ابنهارة هذا الواقع بياني بيان <سؤال> بياني الواقع
0: شلون؟
1: يعني إيه؟ في النساء اذا كانت عجوز ما جاب لا المحرم لا المحرم الحديث عام شديع... ما يجوز للمحرم خذ لا لان البيت اذا صار فيه ما في الخلوه,
0: الخلوة. من لا
1: بلوغ تماما تماما عشر خد عبد
3: الحميد اقرأ
1: هذا الكتاب لأنك انت صاحب الشام. أن الله سبحانه وتعالى خير بل أوجب ان يستاهل الصغار والمماليك في ثلاث ساعات الاولى من بعد صلاه الفجر ومن قبل صلاه الفجر والثانيه حين تضعون ثيابكم من الظهيره والثالثه من بعد صلاه العشاء وبين الله سبحانه وتعالى الحكم في ذلك بان هذه الاوقات الثلاثه عورات للإنسان فربما يستاذن الشخص فربما يطمو الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته اي على ما يستقبح ان يرى ويستهجن و اظن ما تكلم عن الفؤاد طَيْبٌ صدق ايضا انه ليس عليهم ولا على اوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في ان يدخلوا بدون استئذان وبين الله الحكمه من ذلك ايضا بانهم طوافون علينا بعضنا على بعض طواف متردد وايجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقه طيب نبدا الان بالفوائد اولا توجيه الخطاب
0: للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم
1: يدل على أنهم مسؤولون ثانيا وجوب استئذان هذين الصوفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة وأن من فيجب عليهم الاستئذان دائما الفائدة الثالثة
0: آية
1: إنه صوره من طهنة الغذية لماذا الله الآية أنه يجب عليه الاستئذان الله الآية أنه يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور يهتم بالأمور
0: عليه.
1: ايه نعم طيب مفين دليل على تعليم الأحكام وأرجو أن لا يسأل ما دمنا السمد لأنه قد يكون في شيء ثم هذا السؤال يحور بينه وبينه الفائدة الثالثة لأن محل السؤال والمناقشة الدرس الفائدة الثالثة ثم تعليم الأحكام تعليم الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنيه على الحكم وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني الحكم الأول وجود الاستئذان في ثلاث أوقات لأنها عورات والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها لأنهم طوافون عليكم الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات تحريم النظر إلى العورات ما وجهه
0: أنه
1: إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة فمن تعمد أن إلى عورة فهو أولى فهو أولى إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا وأن تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ بعض الناس إذا صار الصغير عمره ست سنين سبع سنين ما يهمه النظر إلى عورته وذلك لا يجوز لأنه بد لا أن نرتسم في ذهنه هذا المنظر ثم ربما يذكره في من الايام الحاصل ان هذا دليل فيه دليل على تحريم النظر الى العوره من الصغير والكبير ولكن كان المراد الصغير الذي إيش؟ مميز لان قوله ليستأذنكم دليل على انه مميز يؤمر بالاستجابه فيستأذن اما الصغير وغير مميز فهذا ليس له ناهي عن شيء الفائده الخامسه رفع الحرج والمشقة على الناس رفع الحرج والمشقة على الناس مين ماذا؟
0: إيه؟ من إيه؟ من رفع
1: الحرج من رفع الحرج في الاستئذان في عدم الاستئذان في عدة هذه لقات ثلاثة لأنهم مطلوقون عليه مترددين والاستئذان في المشقة الفائده الثالثه نعم ان الولي اثم بما ارتكب موليه من معصيه او مخالفه اذا كان قد فرغ في تربيته وتعيشه لقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ليس عليهم ولا عليهم جراحهم بعد لهم الفائدة السابعة تهارة بدن الطفل تهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس من أخلا؟
0: كيف؟ قبل
3: هذا إيه
1: لازم لأ. إيه؟ يكون استئذان. من
3: الطوافين
1: أنها ليست بنجس وعلم ذلك بأنه من الطوافين وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني و... والفائده الثامنه في هذه الآيه منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونيه والشرعيه حتى لا يبقى للناس على الله حجه بعد هذا البيان كذلك يبين الله لكم الآيات الفائده الرابعه التاسعه فالتاسعة التاسعه انه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. من توخذ؟ لا غير هذا من خلوه جعل ذلك من الايات، وايات الله معناها انها لا تصلح لغيره، اذ لو صلحت لغيره لم تكن ايه له لم تكن ايه له، فهل يدل على شرع الله لا يمكن ان ياتي احد بمثله والا ما صح ان يكون ايه لكان غير ايه وفيه ايضا دليل على ثبوت ملك اليمين للادميين وان الاسلام جاء بالرد لقوله والذين ملكت ايمانكم والذين ملكت ايمانكم ولكن كما هو معروف ان الاسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق اسبابا متعدده الفائده الحاديه عشره جواز وضع الثوب عند النوم ويتحد الانسان بلحاث لقوله وحين فضعون ثيابكم من الظهيره وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة قيد الظهيرة بِقَوْلِهِ وحين تضعون ثيابكم وفي الأول ما قيده قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء <تصفيق>
0: ليس في قيلنا يبقى يعني 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 طبعا يعني 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 الأشياء. يعني 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 أي. طيب
2: زين الوقت
0: حار، كيف تفضل يحجز الثياب؟ طيب هو الليل؟ الليل ما له ثياب في إلا النوم، الليل ما له ثياب في إلا النوم، وشاب الخبر، لكن من يدرعون
1: ثيابه من الناس عند النوم؟ الأغلى، لا هو الظاهر مثل ما قال محمد، إنه ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له. ماك الناس يكون عورة لغة إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه نعم ولهذا قيدها بقوله حين تراون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول نعم من آه لا ما نحن من الان نسال عن جواز نسال من الحكمه في تقييد الظهر بقوله حين تضعون ثيابه ولم في, في الليل. هذا من سؤال هل يجوز, يجوز. لا جواز جائز. طيب وفيه ايضا دليل الفائده الثالثه عشر الثاني عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عناية الله بالخلق وأنه وإن راضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به فقد يقول قائلا ما هم من إذا دخل علي طفلي في هذا الأوقات الثلاثة فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناها ما أدري وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها؟ ذكرناها؟ زين. طيب فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه مش قلنا
0: أمس؟ قلنا أن طلب أن هذه الآيات نعم نسخة ضرورية مكتوبة العمل ابن عباس أنه قال طيب هو مكتمل ولكن في من العلم في السابق كانت يعني كان لا زهر يعني ولا حجوب ولا وما ما استر أحد ولكن الصحيح اللي قال أنه قال ما يعني لما كان هو وقال هذا المكان الذي كان كان فيها ومن الخاص في ما وقال هذا يعني يعني الآن آه.
1: الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة يجب أن نعرف أنه لا أن نقول عن آية أو حديث أنه منسوح إلا بعد مش بعدها أن يتعذر أن يتعذر الجمع بينه وبين مبدعه من أنه يناسخه وأن يعلن تأخر التاريخ ويتأخر بتأخر الناسخ نعم يعني والا اذا كانك ما تستطيع ان تجمع فكل العلم الى الله اما ان تدع النص لان معنى النص ابطال هذا النص وابطال النص صعب فلذلك يجب على الانسان ان يتورع عن اطلاق النص فيما لم يثبت نسخه ثم ان ترك العمل فيها لا يدل على انه مسروق الحقيقه يعني كم من اشياء محكمه وترك الناس العمل بها فترك في للعمل بها إما تهاولا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان والآن المؤلف وفي الآية أيضا فائدة خانسة عشرة في الآية أيضا إفتاة العلم والحكم لله من هذين المسلمين والله عليم حكيم والحكم السبق لنا أنها وضع الأشياء مواضعها. بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناه للحكمة فقط بل معناه للحكم والحكمة شو يا أن
2: أن
0: أن أن
1: أن أن تقول يا المشقة إينا. إينا. فيها ان مشقة تجلب التيسير. فيها ان مشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى ثم قال نشوف كلام المعلف لان عليه تعليق له تعريف في هذه الآية. قال: وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان هذا القولان اللذان اشرنا اليهما والصحيح ان الايه محكمه وباقيه وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا في تركه في تركه ترك الاستئذان إيه
0: لا قال
1: في تركه لا في تركه الناس وفي تركه يعني فتركوا أنت قصدك إن إن لو إن كان ال ال يقول في فعله تهاونوا به ها هذا لو قال بفعله بتركه ها ويصرح أيضا تهاون الناس بما تهاونوا أو ما سبب تهاونهم يكون ترق ترقها نعم إينا نعم نعم ما ما من المعصية أو المخالفة إذا قصر من قيدناها مش قيدناها إذا قصر في تربيته وتأديبه أما إذا لم يقصر فلا. <تصفيق> <وإيه>؟ <تصفيق> لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه لكن يبقى إذا إذا بلغ يصل مثل غيره فيما إذا قادر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب إحنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم وقلنا للآية منطوق ومفهوم منطوقها لا أشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه من الجناح لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة على الاولياء وعلى الصغار وهذا فيه اشكال لان الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصيه.
2: ان الافراد له ان ان المفهوم له افراد متعدده <تصفيق> وان 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 المفهوم يصدق
1: لاحد الافراد الان لاحد الافراد اي نعم نقول المفهوم ليس له عموم فيصدق بوجود صوره من من من, من, من العموم. ولا سوره واحد ثم قال واذا بلغ الاطفال منكم منكم ايش كذا؟ أيها الأحرار أيها الأحرار أيها الأحرار الكبار يعني هنا أيها بس حاطه إلهي وإذا بلغ الأطفال أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الأحرار الكبار إذا بلغ الحلوم يقول يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآيات الأولى وقولها بلغوا الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال عن البلوغ بالإنزال والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل وذلك لكمال عقولهم لكن الأولى الأول وأولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل وكمال العقل يحصل بكمال أربعين سنة وقوله إذا بلع الحلوم فلا استأذنوا لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلوم والمعروف أن هناك شيئان شيئين آخرين يحصل بهما الهنوب هما تمام خمس عشرة سنة وإنبات شعر العاني لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال وأن تمام خمس عشرة سنة ليس علامة على البلوغ بل علامة على قدره الانسان على الجهاد لان الذين اخذوا بها انما اخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام احد فلم يجز وعرض عليه عام الخندق فاجازه وكان له عام الخندق خمس عشره سنه لكن في روايه للحاكم انه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت والثاني فأجازني ورآني بلغت لكن كلمة بلغت هل معناه بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد في احتمال في احتمال لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله ورضي الله عنه رأى أن كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس سنة ورآهم قد بلغوا وقال إذا كان هذا السن حدا لقتال لصلاحهم للقتال فهو حد لفنوغهم ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد الفنوغ ثمانية عشرة سنة ثمانية عشرة سنة لا 15 عشرة سنة وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين وهو مذهب أبي حنيف الذي يقيره ب عشر سنة إنما مذهب العامة الثلاثة أن البلوغ يحصل بخمس 15 سنة أما إن بات العانة في نفس الشيء أيضا في الخلاف والذين قالوا انه ليس علامة على البلوغ، قالوا ان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزلة بني قريظة فمن انبت قتله ليس ذلك دليلا على انه مكلف بل هو دليل على انه من اهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام لكن مشغول المذهب ما اشر ما هو معروف لديكم من ان البلوغ يحصل بواحد من خل... من ثلاثة اشياء قال فليستأذن شف فليستأذنوا وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بَلَغُوا الحلم صاروا أهلا للتكليف وتوجيه الخطاب إليهم وقول كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم كذلك أي مثل ذلك البيان يبين وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي المفعول المطلق ليبين وهنا الآية الكريمة مثل الآية التي قبلها إلا الفرق في قوله آياته بدل آيات بدل الآيات ولعل هذا والله أعلم من باب التنميع في الخطاب أو في الأسلوب وإلا فمعناهما سواء ثم قال تعالى والقواعد من النساء والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهم اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والخمار غير متبرجات مذهرات بزينه خفيه كقلاده من السوار وفرخان وان الى اخره الى اخره القواعد جمع قاعده وقوله من النساء بيان للقواعد لان الف القواعد اسم موصوف لانه اذا دخلت ألف على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول او اسم فاعل فهي اسم موصول فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا وقول من النساء بيان للقواعد لكن قعدنا عن أي شيء يقول المؤلف عن عن الحيض والولد اسم القواعد معناه اللاتي لا يلدنا ولا يحضن. لكبرهن وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقا مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب طيب وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ ها؟ لا للقواعد صفة للقواعد لأنك إذا قلت من النساء اللاتي لا ترون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا وليس الأمر كذلك فقولها اللاتي لا ترون نكاحا صفة للقواعد وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهن مؤنث ويرجون فعل مذكر اي نعم الواو هو الفعل والنون من النسوه ومن يرجون نكاحا اي لا فيه وذلك لكبرهن لانهم ما يرون احد يتزوجن من عجائز ما بهن احد فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن لا شك ان المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عارق عراق هذا لا لا يمكن القول به اذا فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهره التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب والمعلف والرداء والقناع والخمار الأشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها لكن بشرط ألا تتبرج بزينه غير متبرجات بزينه فإن كانت تبي علشان تبدي الزين لأن بعض العجز لمهم براجات النكاح يحب أنهم يرين بمنزلة الشوار تجد مثل تلبس سوار وتلبس خلخال وتجد تبجح عند الناس لكن هذا بشرط ألا تكون بهذه الحال إن كانت بهذه الحال فلا يجوز لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها.
0: لو كانت عند
1: أجنبي. نعم ولو كانت عند أجنبي. ولو كانت عند أجنبي. لأنه ما 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 حد بغيه. وسياتي إن شاء الله في, في ذكر الفوائد أشياء أكثر منها نعم يا سليمان.
0: بالزينة هذا
1: قليل. ها؟ أكثر من قليل لأنه ما نتبرج إلا بالزينة. يعني <تصفيق> ما في تفرغ الى أقول هذا بيان للواقع. بيان للواقع؟ دائما من إذا كانت عجوز يخالف. لأن لو أن الإنسان جاب عجوز خادم فالبيت يجوز تكشفه هنا المحرم؟ لا المحرم على حديث عام ما يجب السافر للمحرم في ها؟
0: في لا
1: لا مين لان البيت اذا فيه ما في خلوه ما يخالف
0: الله من, من لا
1: بلوغة تماماً تماما 15 عشرة نعم خذ عبدان حمودة لأنك هالكتاب صاحب
3: الشان.
1: بدينا علماني، شطبتها ما ولا, شاطر شاطر ما ولا انت. بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمه الله
2: وبركاته. كتابكم الكريم المؤرخ من نبيه من رمضان هذا العام. وصل. وصل وصل. وصل وصل
1: لا لا تقبل تلقيني انا ما ادري يعني وصل ولا وصل يعني؟
2: وصل زين طيب. و... الحمد لله على ذلك نعم. ونهنئكم بعيد الفطر لكم منا تهنئتكم والله الحمد لله على ذلك نهنئكم بعيد الفطر لكم منا مثلها ونسأل الله ان يتقبل من الجميع. تذكرون انكم تصفحتم ثلاثة في الوضوء والغسل والصلاة وأنهم لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى بين في السجلتين. فيها, فيها فيا محمد ان الذي في الرساله هو مقتضى ما السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم
1: يا اخوان ترى هذه فائده فقهيه ما هي نعم
2: كما رواه مسلم من حديث الله بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابه ووضع اسهامه على اصبعه الوسطى و و و ويلقم كفه اليسرى ركبته وفي روايه وفي روايه اذا 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 اقعد في الصلاه اذا قعد اذا في الصلاه وروي من حديث ان عمر رضي الله عنهما قال وروى يعني مسلم من حديث ان عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه ورأى كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها وأشار بإصبع أهل الله في خليل الإنسان ووضع كفر ديسرة على كفر ديسر ديسرة ولم, ولم يروع التفريق ولم يجد التفريق بين جلوس التشحز والجلوس بين الجلستين فيما أعلم ويجب على أنه لا ترق بين الجلستين ورواه إلى معهد في مسنة فرحة 317 بزء ضعب من حديث وأعلم من حزن قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر تذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه وفيه وسجد فوضع يديه حلوى اذنيه او حذاء
1: حلوى طيب
2: حدوى عدني ثم جلس فترى سجده اليسرى ثم وضع يده اليسرى على رقف اليسرى وضع زراع اليمنى على طقل اليمنى ثم اشار بسبابته وضع الإمهام على الوسطى وقبض الكائرة اصابعه ثم سجد فكان سجاو حدوى عدني
1: بسطف مش صار هذا؟ مصار بإنف إذنين صاريح لأنهم للرقم لأنني كانت
2: تبون انك طلبت ولا وجدت نعم وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بأسفحة البابة كم عقد؟ نجيل. نجيل وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار بأسفحة البابة أشار حبيل في الفتح ضباني فتحيب المسلم فحثني أتمر باسم الججرة الثالث وقال في إنسانته بيه وقد رواه بن أخوة أبو داود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقه حلق يعني حلق الابهام مع الوسطى وبهذا تبين أن, ان لا فرق بين جلسه التشهد والجلوس بين في الجلدتين، فاما تقييد الجلوس في بعض روايات حديث عمر عمر بالجلوس التشهد فلا ينافي الاطلاق لان لان ذكر بعض افراد المطلق بحكم يطابق حكم المطلق لا يستلزم من تقييده وان كان قد يقرأ انسان قد يقتضي اذا لم يكن دليل على الاطلاق.
1: بس؟ فيه هذا التعليق فيه تعليق. وش يقول؟ وفي النهاية وضع يديه وفي النهاية وضع
2: يديه لا رواية ها؟ رواية ها؟ رواية مي بنهاية وفي رواية وضع يديه على ركبتيه وراح عقله اليمنى التي تلي الابهاب فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطاً، باسطها عليها وظاهره باسطها عليها باسطها عليها وظاهره أن رفع رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة. أنه
1: رفعها أن رفعها أنه لكن أنتم تكتبون أن
2: مثل ما نكتب حين يلوين أنه
1: تحطون النقطة عنكم مثلها إيه؟ وهي أنه أنه حطها أنت ما فيها حطها
2: وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت جاءت في الروايه الاولى وفي حديث ابن الزبير وعلي لا. وعلى هذا فتكون الاستجابه مرفوعه رفع اشاره فاذا ذكر الجمله الجمله الدعائيه الدعائيه رفعها زياده 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 اشاره الى علو من, من دعاء من دعاء وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل ابن حزم ثم رأيتها و رأيتها و رأيتها يدعو بها وفي حديث ابن الزبيت <سؤال> عند الزارمي <سؤال> الزرمي <سؤال> رأيتها الله <سؤال> يسلم يدعو حاكلة برعة أشرة ابن
1: عيينة يحبعه رواه الزرمي خل هذا معك هذا كتاب و المسند المسنن من فتح قول أخي الله قول أخي الله لا الظاهر أنها خطأ بالنسخة وإذا أبو داود عقلت نتين
0: أبو
1: ثلاثين ظاهر خطأ ظاهر أنه مثل داوود حكم يعني جيد والله الظاهر وحتى الرجال ما, ما رأيت فيهم شيء الجمعه ما الشيخ فيهم شيء يالله يا جماعه نقرا يالله نحمد
2: البركه
1: في ايلام في الدعاء في الخطبه الجمعه كان رسول يشير اذا دع الا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك ايضا ورد ان الرسول اشار عندما قال اللهم مشهد
0: قول خدمتي عربه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <تصفيق> والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه يضع يديه على ركبتيه و
1: أن يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم يعني في كل وقت وأما قبل ذلك فلا يستأذنون إلا في ثلاثة أوقات فقط وذلك لأنهم مترددون علينا والاستئذان في كل مرة يشق وهذا الدين ما جعل الله تعالى فيه من حرج على هذه الأمة ثم قال ثم تبين ثم سبق ايضا ان الله نفى الجناح عن القواعد التي لا يرجون نكاحا ان يضعن ثيابهم يعني الظاهره من الثياب بشرط ان لا يكن متبرجات بزينه وبين ان استلفاحهن خير لهم وما سنبدا به الان ان شاء الله قال والقواعد من النساء يعني العجائز اللاتي قعدن يقول المؤلف عن الحيض والولد لكبرهن بل وعن الاعمال ايضا قعدن عن الاعمال والحيض والولد لكبرهن ولزمنا بيوتهن وامكنتهن فهي جمع قاعده وقوله لا يرجون نكاحا اي لا يطمعن فيه وذلك لكبرهن لكبرهن وعدم رعبة الناس بهن يقول فليس عليهن جناح اي اثم ان يضعن ثيابهن غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة وسوار وخلخات التبرج بمعنى تعل والظهور ومنه البروج التي في السماء لعلوها وارتفاعها كمان المتبرجات اي متعليات وقول المؤلف رحمه الله مظهرات هذا من باب التفسير بالله والا فالتدرج معناها التعلي يلزم من ان يظهرنا الزين وقوله بزينه اي بزينه خفيه يظهرنها اذا وضعنا تلك الثياب ثم قال وان يستعففن بان لا يضعنها خير لهن لما في ذلك من البعد عن مواضع الفتنه وكما قيل لكل ساقطه لاقطه قد تكون بنفسها لا ترجو النكاح لكبرها ولكن ربما يتعلق بها انسان وهي بهذه الحال ولهذا قال وان يستعففنا خير لهم والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم ختم الايه بالسمع والعلم لان المقام قد يقتضي قولا كما في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول وبالعلم لأن قوله غير متبرجات محله القلب ومتعلقه العلم لأن ما في القلب لا يسمع ولا يرى وإنما يعلم علما فهو سميع سبحانه وتعالى بما يقال لهن أو يقولن، له هؤلاء القواعد وعليم بما في قلوبهن وَقُلُوبِ مَنْ نَظَرَ إليهن من الميل والفتنة يستفاد من هذه الآية <تصفيق> نعم ما, الجوارح. ما هي
3: <تصفيق>
1: لا. ما... آ... الجوارح لا الجوارح مهم هذا مهمة لها ما يتعلق بالعلم يتعلق بالرؤية <تصفيق> إلى إيه أنها قد تظهر الزينة بدون قصد التطور وتتبرجين بدون قصد التبرج فلا يكون في ذلك نيه. في هذا في هذه أولا الحكم الظاهر منها وهي أن العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة مثل العباب الجباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك. يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها وذلك لأنهن لا يرجون لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا ما, ما تقول المرأة أنا بطلع بالمقطع وبدون حمار وما أشبه ذلك لا يجب على غير القواعد أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهم لما في ذلك من التسكت ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أره ما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا فان المراه اذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنه فهي كاسية عارية وفيه ايضا يقاس على القواعد وقاس القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحها، فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائب، في قبحها كالعجائز لانها لا ترجو النكاح، ولا يطمع أحد فيها، ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. رابعًا: أن التبرج بالزينة حرام على العجائز. لقوله غير متبرجات بزينة فهذا الشرط إذا تخلف صار عليه جناح في ذلك وهذا يدل على التحريم فإذا كان التبرج حراما على العجائز فنقول البائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواب, على الشواب ومن هي محل الفتنة هذا الطيارة قياس أولوية أو مساواة
2: أولوية.
1: أولوية معلوم لأنه إذا إذا حرم القواعد التي لا يرجون نكاحا فغيرهن ممن يرجي النكاح ويتعلق بالفتنة أبلغ السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كيف ذلك؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهن، فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الفائدة السابعة ما ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما، كان هذا حراما، وعليه فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا، لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط النساء أبدا لا يمكن ضبطهم ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت بهذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السابق الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة، فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد أحياناً والساق والقدم، نعم كل هذا بأسباب أن النساء الآن بل والمجتمعات الإسلامية مع الأسف لا يمكن أن تنضبط بالحدود الشرعية لأنها مدبرة عن الدين إلا من شاء الله، وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطمطن به بعض الناس المحبين للسفور لا محل له في هذا العصر، لأن من شرطه وأن لا تتبرج بزينه وألا يخاف منه الفتنة، وهذا موجود موجود محقق، الفتنة موجودة والتبرج موجود، ولهذا القواعد التي التي الله تعالى لهن في وضع اشترط هذا الشرط غير متبرجات بزينة، ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بالزينة ولا شك، تحمر الخدين والشفتين وتكحل العينين، نعم، وتزجج الحواجب، كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت. للسابق. نعم للسابق. لا الصحيح انه ما له حد للسابق. ها للسابق. ايه اي الا كيف ااثر السائل اي لا الحكم يدور مع علته ال- ال- الحكم يدور مع علته يؤخذ يتفرع عنها هذه المساله انه مكفيه الفتنه بكشف الوجه واليدين بناءً على القول به فإنه لا يجوز ذلك فإنه لا يجوز ذلك كما نبه على ذلك كثير من
0: العلم
1: <تصفيق> <تصفيق> هو ما, ما فيه أن لا وجه له لكن على القول به على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشي عليه لأن الفتنة قائمة وكونه ذريعه للتوسع قائم ايضا وفيه دليل على ان الافضل البعد عن الريبه ومحل الفتنه وان بعده لقوله وان يستعففن خير لهم. فهو لهن فهو يجوز لهن ان يرانا الثياب لبعد الفتنه بهن ولكن مع ذلك كلما بعد الانسان عن اسباب الفتنه كان خيرا له والانسان قد يشعر بنفسه انه بعيد عن الفتنه ثم يقع فيها وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام من سمع بالدجال ان ينأى عنه ان ينأى عنه لانه ياتيه وهو يرى انه مؤمن فلا, فلا يزال يقذف به في الحجج والشبهات حتى يتبعه وفيه ايضا تفاضل الأعمال فإذا ابتتع أثبات تفاضل الأعمال لأن قوله خير لهم يعني من عدم الاستغفاء فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان لأن الأعمال منه فاذا ثبت تفاضل الاعمال فيما بينها ثبت تفاضل الايمان وانه يزيد وينقص وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه وفيه يثبت اثنين من اسماء الله والله سميع عليم وما تضمنتاه من الصدق وهي السمع والعز وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيه وتجنبت كل قول بالسطو. عملت بكل قول يغضيه لانك تعلم انه يسمعك ويثيبك عليك. وتجنلت كل قول يغذي بالسطو لانك تعلم انه يسمعك فيسقط عليك. وكذلك بالنسبه للعلم وكذلك بالنسبه لسائر الصفات والاسماء ليس المراد ان تعرف هذا الاسم وهذه الصفه ومدلولهما بل المراد ان تعمل لله سبحانه وتعالى وان تعبد لله بمقتضى بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة اسما من, من أحصاها دخل الجميع والمراد في ثلاثة نسل ضد لفظها ومعناها والتعبد لله بمقتضى الانسان إنسان يعرف اللفظ والمعنى ويتعدد لله بما تقرضيها عليه الصلاة.